0: Lubimy ich, co? Mocnych, stanowczych, a czasami brutalnych. Takie wyobrażenie towarzyszy nam, gdy myślimy o królach, władcach czy przywódcach. Powiadamy wtedy, że zwycięzców się nie sądzi i zwycięzców się nie ocenia, zwycięzców się podziwia. Chcemy więc, aby stać u ich boku, być w ich drużynie. I znów sądzimy, że ich splendor spłynie także na nas, że ich siła zostanie nam przypisana. Czytania dzisiejszej niedzieli też mówią o władcy, o królu. Jest nim Jezus Chrystus. Król, jak mówi dzisiejsza Ewangelia, Wszechświata. Król świata? Jezus? Czy dobrze słyszymy? Władca nieulękniony? Czy aby chodzi nam o tego samego cieśle z Nazaretu, tego robotnika? Czy to on, ten król, mocarz, nie został czasami skazany przez Piłata, a potem, przepraszam za słowo, jak zwykły oprych, Przybity do krzyża? Czy chcemy być po jego stronie, po stronie kogoś, kto z naszego punktu widzenia przegrał? Czy to ma być lider, nasz przywódca, za którym mielibyśmy ochotę podążyć? W tekście Ewangelii Świętego Łukasza padają dziś znamienne słowa podszyte wątpliwością. Jeśli ty jesteś królem, jeśli ty jesteś Mesjaszem, mówi jeden ze złoczyńców, który razem z Jezusem jest przybity do krzyża, to użyj swojej siły, użyj swojej mocy, aby nas ocalić. Jezus zapewne mógłby pokazać swoją siłę i swoją moc Tem o której myślimy, gdy stajemy naprzeciwko wroga siłem, by go zniszczyć. Tymczasem on pokazuje zgoła coś innego, z naszego punktu widzenia, można by rzec, skandalicznego. Oto król, oto władca okazuje słabość, nie walczy, woli niemoc niż przemoc. Ale czy to jest znak słabości, czy może przeciwnie siły właśnie? Postawmy się w podobnej sytuacji. Czy my, znajdując się właśnie w analogicznej sytuacji, zrezygnowalibyśmy z przypisanej nam siły? Przykładowo, stając naprzeciwko słabszego pokusa, aby mu, przepraszam, dokopać, jest duża. Pytanie jednak, czy w ten sposób pokazujemy swoją siłę, czy przeciwnie, okazujemy swoją słabość. Inna sytuacja. Czy stając naprzeciwko oszczercy, możemy mu oddać, odwdzięczyć się, tym samym rzucając mu w twarz mocne słowa ale możemy też milczeć przechodząc obok, pokazując, że nie zniszczymy się do poziomu oszczercy. Czy to jest słabość z naszej strony, czy może wręcz przeciwnie, nasza siła. Czekóż zatem uczy nas ten słaby król, ten bezbronny Pan Wszechświata, Jezus Chrystus. W tym kontekście, o którym teraz mówimy, chcę przywołać świadectwo, które składa święty Paweł w liście do Filipian. Słowa, które pokazują nam swoistą politykę kenozy, to greckie słowo, które znaczy uniżenie. Samouniżenie, oddanie, które, jak się okazuje, praktykował Cieśla z Nazaretu. A więc jest to polityka, to słowo używam w innym, szerszym, metafizycznym sensie niż to, które widzimy i obserwujemy, kiedy widzimy zachowania polityków. A więc jest to polityka dobrowolnego samoograniczenia, Polityka skromności i polityka pokory, którą praktykuje cieśla z Nazaretu. Oto istniejąc Jezus w postaci Bożej, cytuję tekst Pawła, nie skorzystał ze sposobności, aby być na równi z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi a w zewnętrznym przejawie uznany za człowieka uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci. I to śmierci krzyżowej. To koniec tego przejmującego hymnu z listu do Filipian. Zapytajmy, co dokładnie według słów świętego Pawła robi Jezus dokonuje ruchu wycofania, zrzeczenia się tego, co mógł przecież spokojnie wziąć, gdyż mu się to należało jako Bożemu Synowi. On jednak robi miejsce dla ludzi, dla innych stworzeń, byśmy to my mieli władzę nad swoim życiem i nad swoim stworzeniem. Widzimy zatem, że Bóg wybiera niejako samego siebie, Przyjąwszy postać sługi, wybiera gest uniżenia i bezradności. Rezygnuje z władzy i panowania. Czyż ta swoista polityka okory, samoograniczenia i uniżenia nie jest jedyną sensowną polityką na czas kryzysu, w którym żyjemy, kryzysu ekologicznego? Finansowego, etycznego, czy klimatycznego? Czy dziś wolni tak naprawdę nie są ci, którzy zamiast mówić więcej, więcej i więcej, więcej zakupów, więcej życia na kredyt, więcej dewastacji matki ziemi, mają w sobie na tyle siły, mają w sobie na tyle wiary, by powiedzieć dość, dość, dość dość kupowania, dość życia na kredyt, dość bezmyślnego niszczenia matki ziemi, dość zatruwania środowiska naturalnego. Cóż więc się dzieje, kiedy wyrzeczenie zaczynamy traktować jako zysk, a nie jako stratę? Czy to jest możliwe, abyśmy w ten sposób potraktowali wyrzeczenie jako zysk, a nie jako stratę? Rodzi się nowa kultura solidarności. Jezusa ze złoczyńcą, biednego z bogatym, katolika z muzułmaninem, wierzącego z niewierzącym. Zapytacie, czy ci ludzie popijający latte macchiato w kawiarni i wpatrzeni w ekrany swoich smartfonów są w stanie zmienić i siebie, i świat. Tak, są. Są, jeśli bagnety zamienimy na lemiesze, ropę na słońce, a węgiel na wiatr. Tak stworzymy królestwo, o którym mówi Jezus i którego królem chciałby zostać. Możemy to zrobić. Już teraz. Do dzieła.